0: Este é o programa
1: Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O convidado do programa de hoje é o Daniel Gamerman, aqui do Departamento de Física da URGS. O pessoal do programa a Carolina Brito, o Jefferson Lenzon e eu, Marco de Arte, da Física da URGS. A ideia do programa de hoje é a gente discutir um pouco sobre estatística. Aqui, nós quatro, o Jorge não está aqui hoje, nós quatro amamos estatística, inclusive o convidado. Né? Nós somos todos físicos e estatísticos de formação. Estatística é, basicamente, uma das, das ferramentas mais importantes do mundo científico ocidental e tudo. Ela serve para tudo. Muitos fenômenos da na natureza, muitas coisas que acontecem no dia a dia que a gente não consegue prever. Né? São fenômenos aleatórios ou estocásticos. Mas o que é interessante é que, mesmo eles sendo imprevisíveis, se a gente junta muitos desses eventos, a gente consegue tirar padrões, a gente consegue tirar leis. Então, a estatística, ela traz essas informações interessantes para nós. E esse vai ser o, o tema do programa de hoje, sobre esse padrão que aparece no uso de números e as possíveis implicações práticas disso.
2: É, uma das
1: grandes dificuldades
2: que, que a gente tem... né? Humanos? é lidar exatamente com a aleatoriedade. A gente tem uma predisposição para enxergar padrões onde não existe nada, o que certamente é uma, uma vantagem evolutiva, é né? melhor enxergar um predador quando não tem nenhum do que o contrário. Né? Isso nos faz, então, enxergar rostos e, e monstros assustadores e tudo que é lugar. né? E, ao mesmo tempo, isso nos gera dificuldades quando a gente quer produzir uma série ou um padrão aleatório. Por exemplo, se... Se eu pedir para vocês, me gerem uma sequência de 200 caras e coroas. Provavelmente eu vou identificar que ela é...
1: Montada. Que ela é artificial. Que ela é artificial. Isso é bem claro, por exemplo, se tu diz para uma pessoa, que diz uma sequência de palavras. Isso. É impossível a pessoa começar a pegar palavras aleatórias do dicionário. Não
2: tem como ela É mais do que isso. Existem padrões que a gente evita porque não nos parecem aleatórios. Então, por exemplo, nessa sequência de 200 jogadas da moeda, é muito difícil, a menos que alguém já saiba de antemão, que existe uma probabilidade muito alta, se eu jogar de verdade, de aparecer uma sequência de 5 ou 6 caras, ou 5 ou 6 Coroas.
0: Consecutivas.
2: Consecutivas. Mas se eu for inventar, isso não me parece aleatório. Então eu evito
1: isso. Então na verdade tu, tu, tu causa umas oscilações. Eu vezes? causo.
2: Eu ao tentar criar aleatoriedade, eu causo mais regularidade. Ah, sim. e isso pode ser facilmente ah,
1: ah, claro porque tu tem um tipo de censura né tu vai claro. censurando possibilidades
3: na verdade a nossa intuição nos engana é, com respeito à probabilidade é, estatística exatamente
1: e essa
2: criação de regularidade que a gente acaba inconscientemente fazendo ela pode ser explorada então por exemplo se tem um batedor de pênalti o goleiro se ele estuda o padrão desse batedor ele pode ter uma chance maior de acertar o canto do que se o batedor realmente usar um evento aleatório por exemplo tem gente que usa ele olha o relógio do estádio e se, se o segundo mundo for para ou ímpar, ele escolhe o canto. Tem gente que faz isso. Os tenistas profissionais, eles fazem isso. Ao tentar sacar num canto ou no outro, tenta ser aleatório, mas tu não consegue e tu pode ser explorado. Então o cara sabe, bom, toda vez que ele faz uma sequência de dois esquerdos, a próxima chance de ser direito uhum. é maior. Então, então o
0: tenista mesmo já cria, já, já pega um tu, objeto externo, tu, 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 externo a ele para gerar tu, aleatoriedade.
2: Exatamente. Se tu não usar isso, Tu pode ser explorado, né? Explorado então, no sentido
1: que o, que o oponente pode prever o que tu vai tu fazer. Vai
2: fazer, né? Então, por exemplo, se vocês forem participar de um campeonato mundial de paro-impa ou de badger, qualquer tesoura, a, a serve a mesma coisa. O Shannon, inclusive, inventou uma máquina que... É basicamente um paro-impa. Não é o Sheldon, é o Shannon. O Shannon, o Claude é o Shannon. Shannon. Né? Um, dos, um dos padres... Um dos, não, é que um ele dos... falou
1: tão rápido que talvez o ouvinte pense que
2: é o um Sheldon. Eu tinha entendido também o Sheldon. Não, não, o Claude, o Claude Shannon é um dos... Da, 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 da informação. Cara, é. E essa máquina dele fazia exatamente isso, tentava tirar o padrão que a pessoa estava fazendo, né? isso na década de 50 lá. E ela ganhava sempre. Porque a melhor estratégia. Era o era... Deep do Para o ímpar. Era o Deep do Para o ímpar, exatamente. <risos> tá exatamente. Então o que o que a gente vai falar hoje é uma outra dessas propriedades não intuitivas. Dos números, né? das, das distribuições dos números.
1: Mas é do uso dos números. De, de, pelos seres humanos? Não, na natureza. Não, não, na natureza, na natureza é, também?
2: Sim, é. ah. Existem tanto, a gente vai discutir depois, existem distribuições tanto
1: humanas quanto naturais. Eu achei que era, que, só, eu é. achei que era parecido com uma lei de Zip. Assim, ela é um caso, para é
0: um a lei, de lei é, daí a
3: gente tá. depois. Então, só. Essa de essa... também aparece em coisas naturais. Não, sim, mas aí não é lei de Ziff.
2: Então, essa, a, a lei de Benford leva o nome dele, né, mas ele foi talvez o segundo a, a, a notar. Mas há, é interessante que tanto o Benford quanto o Newcomb que foram os dois que...
3: Newcomb foi o primeiro. Foi o primeiro, né? 18... Que escreveu um artigo sobre isso, pelo menos.
2: É, os dois primeiros artigos é o do Newcomb, em 1881, 81. e depois o Benford, 50, 50 anos depois. Mas é interessante que os dois mencionam o mesmo fenômeno que provavelmente levou eles a descobrir, que na época não tinha calculador e se usava tabelas de logaritmos. E os dois notaram, até o Newcomb menciona isso no artigo, que as primeiras páginas da tabela elas eram mais, mais desgastadas grandes. do que as outras, que é onde aparecem os números com menores dígitos. Você
0: tinha uma vantagem, então, em usar régua de, regra de cálculo e tabela de logaritmo claro. e essas não, não, coisas. Não é que
2: tinha uma vantagem, é só conseguir fazer cálculos rapidamente Não, sim, quer dizer, tem uma
0: vantagem, na não tecnologia. Tá Descobrir de esse padrão.
2: Então, o que aparecia nos livros, nas tabelas de logaritmos, eram essas páginas iniciais que continham os números cujo primeiro dígito era menor. O que, que isso tem a ver com a distribuição de Bamford, né ou, ou seja, o
3: que é a distribuição de Benford? Bem, a distribuição de Benford é: o, tu pega um conjunto muito grande de números e tu presta atenção no primeiro dígito significante do número. Ou seja, ele começa com 1, 2, 3 e se é 0,043, o primeiro dígito significante seria o 4. Ou seja, o 0 não conta. É. Ou seja, ele até... Tu leu o um artigo que ele diz todos os números eu vou escrever como 10 numa potência. Essa potência tem um número inteiro mais uma parte fracionária. Essa é parte fracionária de... é a mantissa do número. E o que ele notou é isso. As primeiras páginas estavam mais gastas significa que quando as pessoas estavam buscando o número, estavam buscando 1, 10, 100 ou 1.000, porque ou são... 0.001. É, a intuição diria que tinha que ser uniforme,
1: né? ou seja, todos os números tinham que ser igualmente usados.
0: Mas então significa dizer que os números mais baixos são mais prováveis? Não, mais baixos. Não tem a ver
1: com mais baixo. Pois é, mas é se pode o ser primeiro... um milhão, um não, milhão. É o não, não importa é ah, o, é o primeiro, do número. Assim, é o único é o dígito. dígito então. É o primeiro dígito. Agora, por exemplo, isso depende se você está usando base 10, se você está usando base 16, base 8, se é octal, se é hexadecimal. No
3: artigo do Newcomb, já quando tu lê, tu vê que a conclusão que ele chega é independente de base. Em binário não dá pra dizer. Em binário também, <risos> funciona. também funciona. Sério? Mas é. como mas assim? Mas em binário, 100% vendo? das vezes, tu tem um com primeiro sei. dígito significante, mas se tu escrever a formulazinha, tu vai ver que dá sempre para base Sim, binária.
2: na binária ela é, ela é trivial, né? porque já trivial. que o zero não conta, mas é que a, a lei de benford ela é mais clara quando tu fala do primeiro dígito, porque o 1 um é muito mais provável do que o 2 de aparecer, mas tu pode estender ela para o segundo dígito. O cálculo para o segundo dígito já não é tão trivial. Porque o zero não conta para a lei de Benford para o primeiro dígito, mas para o segundo dígito conta. Ah, sim. Então,
3: mesmo na, na binária, tu tem que saber qual é a frequência do zero e qual é a frequência e do... E sobre o segundo dígito, outro resultado nada intuitivo é que o segundo dígito não é independente do primeiro. Tu calcular a probabilidade do segundo dígito ser 2... Só deve ser 2, mas se tu calcular dele ser 2, sabendo que o primeiro é 1, um, ou sabendo que o primeiro é 2, dá uma probabilidade diferente.
0: Deixa eu fazer uma pergunta assim para entender essa lei. Por exemplo, se eu fosse calcular a distribuição de tamanho de montanhas num país, foi um exemplo que eu li em alguns lugares, significa dizer que eu vai ter mais montanhas com, com tamanho 101 e 1.240 metros é, 1.150 metros 10.000 tá, né? Se tu no tiver lugar...
3: suficiente estatística, ao redor de 30% das vezes, o primeiro dígito vai ser o então, 1. Então
0: quer dizer que vai ter raramente digamos uma montanha com tamanho 240 Não, 330? não vai raramente,
3: vai ter menos É uma distribuição decrescente no dígito. Tá, então o então,
0: primeiro o mais provável é, é ela começar com
3: 1 30% é 1 um, e o, e o um... 9 eu acho que é ao redor de 5% se eu me é, lembro bem. 5% Ou seja, se tu for pensar o dígito 1, aparece... Três vezes, 3 vezes mais, mais do que, que nossa, nossa intuição, intuição talvez
2: dissesse. Tá, mas é interessante que a distribuição falha se tu for, ao invés de montanhas se tu for usar o tamanho de pessoas.
0: Ah, ah, sim.
2: Porque a maior parte das pessoas tem um metro e alguma coisa. Então o 1 um vai parecer muito mais do que
1: claro. 30%. É que tu tem que ter ó, várias ordens de grandeza. Né? É, então a, essa
2: é a próxima pergunta. Quando vale a lei de Benford? O que, é. que a distribuição precisa ter para Porque a gente sabe que nem todas as
3: distribuições satisfazem. O, digamos, a, matematicamente, eu acho que a prova, entre aspas, mais rigorosa dessa distribuição foi feita por um cidadão chamado Theodore Hill. Os teoremas que ele demonstrou é, se a gente pega muitas distribuições diferentes, que expandem muitas ordens de magnitude, a gente vai ter um conjunto de números que vai é, seguir o, esse... Para o ouvinte, ordens de magnitude
1: significa que a gente não vai ficar pegando só números entre, entre 0 e 10, por exemplo, mas tem que pegar números entre 0.01 e 1 milhão. Que é o que não acontece no caso do tamanho das pessoas. É, o tamanho das pessoas, Sim, pessoas
3: é... Ele está bem... Defin... É uma distribuição estreita, as distribuições têm que ser largas. Uhum. Não acontece... O CEP, por exemplo, o CEP não funciona. Porque o CEP eles são, Obrigatoriamente, eles são muito é. parecidos. Né? Números criados pelo é. homem, em geral, são sequenciais. Uhum. Números de cheque, uhum. placas de carro. Uhum. Isso não funciona. Mas não, mas... não
2: funciona. O número de rua
3: funciona. É, número de rua é uma distância, no Brasil. Uhum.
0: Tá, mas então a distribuição tem que ser larga. E tem que ser aleatório. Alguma coisa feita pelo homem, em geral, não vai seguir essa regra. Uh,
2: depende
3: o que? Muitas
2: coisas criadas pelo homem seguem. Seguem, é?
3: Muitas coisas. Cara, mas é assim, cartão de crédito. Não, mas
0: eu... Isso é bom, são meus gastos, os aleatório. são Os preços
3: Se tu
2: olhar uma página de jornal e pegar todos os números que aparecem nessa página de jornal, segue a lei de
3: Benford. É, no artigo de Benford, uma das coisas que ele faz, ele pega uma revista e todos os números que estão nessa revista. Mas esse é um caso que tu tem números que vêm de muitas distribuições claro. diferentes. Outros casos que eu ainda não comentei, tu fazer multiplicações de números, ou seja, tu tenha um preço vezes um número de vezes que tu comprou uma coisa, e muitos produtos diferentes, muitos ou seja, outra coisa que segue a lei de Benford é se tu olhar a variação do preço de ações, pegar números e começar a dividir, pego dois números aleatórios e divido um pelo outro, outros dois números aleatórios divido um pelo outro, isso tende a seguir isso já no artigo de 1881 disso que o Newcomb parte no argumento dele pra isso tentar explicar essa lei, o que ele diz é tudo que a gente mede, na verdade é uma proporção, é uma divisão eu tô medindo a altura da montanha com relação a minha unidade padrão e todo o argumento que ele faz é baseado nisso, eu começo a dividir números o que o Benford argumenta é que o que vai ter a distribuição uniforme é o logaritmo dos números ah. e não os números em si ah, o dígito do logaritmo dos números isso provado e provado também. Newcomb ele argumenta isso e o argumento dele até é até simples de entender. É interessante ler o um artigo e é um artigo de duas páginas. É bem fácil.
0: Às vezes são os mais difíceis.
3: Não, mas esse é
2: fácil. O Nash publicou um artigo de uma página e ganhou o Nobel com isso. <risos> ah, mas qual é o
1: argumento?
3: Pois é isso. Ele escreve os números como 10 numa potência. Sim. E daí tem a parte inteira. E, digamos, o que vai ser a parte significativa e é a parte que não é inteira. Sim. E tu começar a dividir números é tu começar a subtrair ou somar só a parte fracionária ali, uhum. e tu sempre tem que tirar a parte inteira, porque a parte inteira só muda onde vai estar tá a vírgula do número, uhum. mas não é o que é o dígito aleatório, ou seja, tu tem ali um, uma parte do número que tu pode imaginar que tu vai colocar sobre um círculo, uhum. e quando tu faz essa operação, muitas vezes a, atender a tua intuição vai dizer que aleatoriamente tu vai estar tá pegando um ponto qualquer naquele círculo, e aquele círculo é o logaritmo da, do número, da mantissa do número. Então, ter aquilo uniforme vai ter como consequência ter uma probabilidade maior do 1, depois do 2 e etc.
2: Tem uma literatura enorme né, sobre, a, sobre a lei de Sim. Né? Mas, em geral,
3: são aplicações e pessoas que observam isso e muitas tentativas de explicar isso que são falhas.
1: Sim. mas existe a explicação ou isso aqui são, Bem, são eu, ideias de explicação? a
3: digamos explicação mais rigorosa é essa do Rio o que ele mostra basicamente é que tu ter essa distribuição homogênea da, do logaritmo da mantissa, dos números implica em invariância de base implica em invariância de escala e implica na lei de Benford isso é recente né, esse trabalho do é de 95 é, é se eu não me engano ah atrás. não, tá, tá bom
0: essa lei se aplica à distribuição de financiamento de campanhas também,
1: não? Né? Ah, tu tá querendo botar fogo nesse programa hoje. <risos> não, mas então, isso, vamos entrar nessa outra parte. A gente fez essa discussão sobre a lei de Benford, mas agora a ideia é, isso é útil para alguma coisa? Toda
3: a literatura que mencionaram sobre essa lei de Benford, muita delas se centra em buscar aplicações disso. E uma aplicação relativamente consagrada do uso dessa lei é buscar anomalias em conjuntos muito grandes de dados. Ah, Ou seja, detecção de fraude. sim. Sim. Entendo, concordo. Mas vamos para a aplicação,
1: então a aplicação é a que é mais interessante, né? Então... Eu acho que a, a óbvia é como é a adulteração de livro caixa, né? Isso seria o, o óbvio, Sim, né? isso. Alguém... Não sei, Eu não, não estou acostumada, tem... É o um estabelecimento comercial, é. tu tem um livro caixa que diz o que entra o que sai ali, aí tu tem que apresentar isso para fazer auditoria, por exemplo. E aí tu inventa. É, e, mas
3: está lavando dinheiro, aí tu inventa, então seria possível detectar. Sim, e isso é uma existe recente, muita né? literatura que fala da aplicação da lei de Benford em forensics accounting. Contabilidade forense. contabilidade forense E não só isso, senão que essa lei já foi aceita em cortes americanas como Justificativa. como evidência. É, mas tem que deixar claro,
2: né? Ela é um indício, porque Ele é um tu tem um, uma, um monte de mecanismos
3: que justificam tu violar a lei de Benford. Sim, né? por exemplo, e mesmo na própria literatura, tu vê, fizeram, foram aplicar essa lei de Benford... Uh, um dos exemplos que eu li num hospital, na contabilidade uhum. de um hospital. Uhum. E daí lá tinha uma discrepância que o número 5 aparecia muito mais. E daí foram ver que o hospital toda semana tinha que comprar, um eu que sei, umas agulha que custavam 5 dólares. Eles então, era Um necessário... milhão delas. É. Né? Ou seja, tu consegue ver coisas pontuais.
0: Sim, alguns eventos que é. acabam mudando a Em definição. geral, a
3: literatura diz. Tu busca a evidência. Uma vez tu tem a evidência, tu tem que analisar mais a fundo... Quais são as, as digamos, as entradas ali no teu conjunto de números que estão fazendo as flutuações.
2: Então, a, a estatística vai te dar uma pista que tu pode ir atrás e tentar achar ou a fraude em si ou uma explicação para aquele desvio. Sim. Ou seja, só a evidência estatística, ela, ela te dá só a convicção.
3: Mas convicção não é... É uma assim, ferramenta de detecção de evidência. Convicção não é prova. Assim
0: como se, se por acaso uma, a contabilidade de um local seguir a lei de Benford não é uma, uma prova de que está correta. Porque não. ele pode ter, ter ouvido o nosso programa, ter aprendido como é que faz a contabilidade e a contabilidade vai seguir a lei de Benford mas foi burlada. Claro, mas é a
2: mesma coisa quando você testa um gerador de números aleatórios. Tu não tem um teste que tu faz Que vai te dizer se aquele gerador Sim. é bom Tu tem uma bateria de testes Então testar Benford é uma coisa Tu pode testar Benford o segundo dígito E tu pode testar Os últimos dígitos também Tu pode testar os centavos Porque quando tu inventa números Aí aparecem todos os teus preconceitos De inventar números aleatórios A gente evita os, repetir os números Então se Sim. tu vai inventar centavos Tu não vai usar 0, 1, 2, 2, porque não te parece aleatório. Então, é esses centavos que deveriam ter a chance de aparecer 1 um sobre 100, eles vão aparecer muito menos do que 1 um sobre 100. É,
3: talvez usar isso para provar alguma coisa no fim envolva um pouco de psicologia também. Claro, né? Claro, né? São, a menos que está
2: tá olhando a sequência de números inventados por macacos. Daí é outra psicologia.
1: <risos> Vamos falar da, da coisa realmente quente aqui. Daniel submeteu no archives uh, há pouco tempo um um trabalho sobre detecção de fraude. Eu e
3: meu aluno, Felipe Antunes de Leite, o que a gente fez foi usar essa lei de Benford para analisar doações de campanhas eleitorais no Brasil. A gente se centrou na última eleição para presidente de 2014. São dados completamente públicos. São dados públicos, inclusive no apêndice do artigo a gente explica exatamente como qualquer um pode obter esses dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Por que, que vocês escolheram a eleição para presidente?
2: Porque eu imagino que se tu escolhesse senador ou deputado federal, ou mesmo em estado alto, que... um número de dados muito
3: maior. Desculpa, eu não quis dizer que foi só de presidente. Foi as eleições de 2014. Ah, tá. Se definiu o presidente, se definiu também os, os deputados e etc. O que, que a gente fez? A gente pegou todos os dados do TSE... Não só da financi... do financiamento, a gente pegou também de resultados aqui no Rio Grande do Sul. E a gente fez duas análises. Uma é uma regressão logística. A gente determina qual é a probabilidade de um candidato ser eleito ou não, dependendo de quanto dinheiro ele ganhou. Do dinheiro pra...
2: declarado que ele ganhou.
3: <risos> do dinheiro declarado que ele ganhou para o seu financiamento de campanha. Uhum. E bem, a gente faz esse ajuste logístico, pode calcular essa probabilidade, então... E não só a gente faz o ajuste, senão a gente calcula os estatísticos que nos dizem o quão bom é esse ajuste. E o ajuste é surpreendentemente bom, os parâmetros são estatisticamente significativos, o que significa que dinheiro é um excelente preditor do resultado da...
1: É, isso é uma coisa conhecida. Que a... É
3: uma coisa conhecida, mas é, é uma coisa a... tristíssima, porque isso é destrói de campanha... a democracia. É, o
1: gasto de campanha é o preditor principal Sim, mas, da eleição. Ou seja quem
0: mais ganha, vai ser mais provavelmente eleito.
2: Não, mas assim. isso
1: deve ser tanto conhecimento da, até da deve ser um conhecimento empírico, há muito tempo feito, tanto que gerou essa, essa distorção não só no Brasil, mas em todos os lugares dos caixadores e da Sim. Né? Tá, mas é
2: uma coisa é ser intuitivo de que existe essa correlação. O que não é trivial é de quão forte é essa correlação. Então, se tu olhar o, o quão bom esse preditor é no Brasil, essa é a pergunta. Né? Quanto melhor tu pode usar essa correlação para perder é, ele só aqui do que num outro lugar?
3: Eu desconheço uma análise estatística como que a gente fez aqui no Brasil uhum. sobre dados do Brasil, digamos. Sim. Porque tu pode dizer: ah, isso, isso, o, o dinheiro investido numa Sim. campanha
2: me dá uma probabilidade de 40% de adivinhar. Sim. Ou se no Brasil,
3: ela provavelmente é 100%, né? Então ah, isso não é, vai ser... É muito forte o resultado. Sim, eu acho que os parâmetros que eu calculei me dizem que é muito forte o resultado. Ou é. seja, a gente não precisaria nem
2: ter essa etapa boba, intermediária é. da eleição, bastava olhar o quanto cada um arrecadou e... O... Não,
3: é um conto do Asimov que tem um supercomputador, ele pergunta para uma única pessoa. Em que... Não é nem quem ele vai votar, o computador faz umas perguntas, nada a ver e diz, tá, quem vai ganhar a eleição é tal pessoa. Agora deixa
1: eu fazer uma outra pergunta aqui. Obviamente, todo o sistema eleitoral, ele tem feedback de pesquisas. E observei, ao longo dos todos os, os processos eleitorais que eu participei, quando a pessoa começa a subir na, nessas pesquisas de opinião, ela começa a ganhar mais financiamento. Da mesma forma, a pessoa que está caindo muito rápido, ela começa a perder financiamento. Então tem um fluxo de caixa isso não seria uma possível distorção da coisa, né? Por isso que você se referem com um outro termo que não é financiamento. Não, não, porque, porque ao, <risos> Me ao mesmo trabalho. tempo que tu conclui que que o gasto de campanha é preditor de quem ganha, tu podia dizer o contrário. que de, Aquele
3: que está indo muito bem vai acabar ganhando mais dinheiro. Bem, eu e as vou... coisas são completamente descaladas. Talvez seja importante eu dizer uma coisa também. A gente fez essa análise logística para resultados dos deputados. Por que, que a gente escolheu só os deputados e não fez para presidente ou para senador, por exemplo? Hum. Porque nessas eleições de presidente e senador só tem, digamos, um que vai ganhar. Então Sim. tem pouca estatística. Enquanto que de deputados são muitas cadeiras, tem muita estatística. E daí sim que a gente pode fazer uma boa análise estatística.
0: É, e nesse caso a pesquisa não deve E as pesquisas em geral,
3: elas o não O feedback não, fala, não é, é tão importante. Né? Não, mas de qualquer maneira,
2: o resultado que eles chegam é uma correlação. A existência da correlação é que te garante que é um, é um bom preditor. Como eles dizem no artigo, né? eles chamam de investimento. Se o investimento em campanha implica na eleição candidato, ou se o cara por estar na frente da pesquisa, trai mais investimento, não, não importa o resultado porque
3: de não, qualquer maneira tem uma correlação a conclusão importante é essa, o que define quem vai ganhar é o dinheiro a gente já tem uma ideia bem deturbada, a gente não. acha que democracia é onde todo mundo vota. Não é isso, todo mundo votar é um meio. O objetivo da democracia é que quem seja eleito nos represente. Então, e o que a gente está vendo é que não, quem é eleito não é que nos representa, quem é eleito é quem mais ganha dinheiro. Ou seja, quem é eleito representa o dinheiro. Claro. Até no e artigo desse... a, gente a gente define o termo crimatocracia, que é da palavra grega, que significa dinheiro. O sim, sim. que a gente, a gente é governado por dinheiro e não por representatividade. E a distribuição
1: de dinheiro na sociedade é uma distribuição muito pouco uniforme. Significando que é um grupo muito pequeno de pessoas é que está decidindo... Quer dizer, então
2: que a gente vive entre uma climatocracia e uma climetocracia? <risos> essas sim, sim. são essas nossas opções. É é
3: uma coincidência essa palavra <risos> ser parecida, né? É.
0: É, tem essa, esse site chamado As Claras Que faz uma estatística sobre os dados do TSE E algumas coisas que, chamaram, que me chamaram a atenção É sobre essa questão do investimento de campanha né? Todo mundo já sabe, mas está ali explicitamente escrito Quem são as empresas que financiam Talvez a gente pudesse também fazer uma, uma análise depois Quais são as empresas mais milionárias E quais são as que mais doam Ou seja, as que mais investem São as que acabam sendo mais milionárias são, Todas são na lava jato, de qualquer maneira Mas uma outra coisa que, eles, que aparece aqui na, no site eles fazem uma evolução de quanto é o, o custo de financiamento de campanha. Uh, quanto é o custo do voto? E no Brasil, em 2004, é, para vereadores, o custo do voto era de R$ 5,00 por eleitor. Em 2012, ele passa a ser de 17 Isso aqui, a gente está falando de médias, né? Mas quando tu olha depois os candidatos que foram eleitos, só para ter uma ideia aqui, ó em São Paulo, o vereador que mais ganhou, uh, não vou nem dizer o partido para não, 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 não dizer que a gente está fazendo aqui campanha, mas o cara que mais ganhou, ganhou R$ 40,00 por por Gastou. Voto. Gastou 40 reais por
1: Gastou. voto. É, mas vamos entrar na segunda parte que é mais interessante, que é essa parte da fraude que o, que, o, é. que o Daniel já começou a dar umas dicas aí pra nós.
3: Uma vez a gente determinou que o dinheiro é o que define o resultado da eleição, a gente pegou todas as declarações de doações que os candidatos receberam e a gente foi ver se elas estavam de acordo com a lei de Benford. Não estar com a lei de Benford, a gente argumenta, seria um indício de manipulação dos dados. Por quê? A gente comentou, números tendem a seguir a lei de Benford, dado que eles vêm de muitas distribuições diferentes e expandem muitas ordens de magnitude. Ou seja, tem o empresário que
1: doou, tem o pequeno ah. comerciante, aí tem o cara de partido, Sim. cada um dá 10 reais, um dá 1 um milhão e vai assim.
3: Pois é, tu vê a menor doação declarada que estão nos dados do TSE são 2 centavos de real.
0: Então ela, ela obedece essa regra de que tem que ser uma. Muitas variação... ordens de
3: magnitude, uhum. porque a maior doação são 14 milhões de reais, ou seja, são nove ordens de magnitude. Uhum. Isso é bastante. Sim. E são muitas distribuições diferentes. Uma empresa tem muito poder, poder de doar muito mais que uma pessoa pobre, digamos. E não só isso, mesmo se tu pegar empresas, existem empresas muito grandes, empresas muito pequenas, ou seja, a gente argumenta que deveria seguir a lei de Benford porque cumpre essas características. São números que vêm de distribuições diferentes, expandem muitas ordens de magnitude e são aleatórios no sentido que o candidato não diz tu tem que me doar tanto, tu tem que me doar tanto. Se são doações, elas deveriam ser espontâneas, a pessoa doa o quanto ela quer. Conclusão, então, Conclusão não seguem a lei de Benford ou seja, tu vê as doações, tu faz uns gráficos, tu olha, elas têm uma tendência, a tendência decrescente, mas daí de repente tem um pico, tu vê, tá, o um 1 é é, tem bastante, 2 tem um pouco menos, 3 tem um pouco menos... Aí chega lá no 4, tem um baita pico e depois segue caindo, por exemplo. de dígitos, por exemplo. De dígitos, é, ou seja, a lei de Benford. A, a, a lei
1: de Benford, ela prevê que, que o 1 vai ter mais do que 30%. o 2, vai ter mais do que o 13, sempre decrescente,
3: Sim. o 9 é o que vai ter menos. Bem, hum. e claro, tu pode, a gente calcula um estatístico, que é o Q quadrado, que é uma probabilidade de ter uma determinada flutuação. Ou seja, a gente não só mostra que não segue, mas o a é gente calcula longe. a significância desse resultado. E são longe da lei muito sim, de fato assim o que tu vê é partidos grandes candidatos que, grandes, que são importantes, a discrepância é muito maior do que um partido pequeno
0: vocês fizeram então análise por partidos também a
3: gente fez diferentes análises também a gente fez análise, todo o dinheiro que foi dado a eleição presidencial, por exemplo a gente fez isso por partido claro, tem partidos que não tinham candidato, mas que estavam coligados com outro, e cada partido a gente também separou por doações feitas só por CPF, doações feitas só por CNPJ também tem o que a gente chama de doações indiretas, porque muita gente doa para o partido, por exemplo, para o comitê central do partido, e, o, partido passa e o comitê central do partido pode repassar essas doações.
2: Uma, uma coisa que se usa para esclarecer, já, já que violar a lei de Benford pode não ser um sinal de fraude, é tu fazer uma análise comparativa de uma distribuição com ela mesma. Avalia a evolução dessa distribuição no tempo, e ver se em algum momento apareceu uma, uma mudança, então por exemplo eu acho que seria interessante tu olhar as eleições, ante... eu não sei até quando tu tem os dados disponíveis, mas imagino que desde que o voto é eletrônico tu deve ter para ver como isso evoluiu. Não, mas não Sim. dá para ver A como isso tem... evoluiu
1: na própria, na, no próprio processo eleitoral, porque, porque as doações, elas, o, quanto tempo tem de processo eleitoral? Alguns meses, né? e, e, as, e as doações aparecem em diver, diferentes momentos nesses meses. Sim, isso se poderia fazer. É, porque aí é. tu pode dizer, ela pode começar normal... É. e aí de repente sofre uma distorção três Sim. dias
3: antes do limite e... surge um pico ali isso, não, é, o que tu está dizendo
2: é que ela deve seguir a lei de Benford até um, um certo momento porque isso. aquilo ali são as doações reais Isso. e, e deve... quando começa a manipulação isso, ela exatamente. Dizia. mas isso eu acho que dá para fazer é. no
1: próprio processo, não precisa Sim. olhar as outras eleições é isso, são não, mas todas as ideias, que... ideias mas eu acho interessante olhar as, as eleições anteriores, pode
2: dizer esse problema que a gente tem no Brasil hoje, sempre teve Sim. Ou piorou Sim. muito com o no, no último congresso? Pois ou... é, a
3: gente se centrou num conjunto de dados, porque são bastante dados, e também a gente não queria fazer um artigo de 100 páginas.
0: Vocês têm comparação com outros países? Sim. O Brasil
3: tem leis de transparência muito boas, ou seja, os dados aqui no Brasil são públicos. Eu desconheço outros países onde seja tão fácil obter esses dados.
0: Bom, uma boa notícia então. É. Finalmente. E é. o que
1: tu pode dizer sobre o processo assim em geral? Existem, por exemplo, as distorções que tu observa por partido, elas são parecidas? Por exemplo, tu diz assim: "Ah, de repente surge um pico em certo pra certo dígito. Surge o mesmo pico para todos os partidos? Essas coisas são parecidas. Eu não diria
3: que para todos, mas tu consegue ver assim paralelas. Tem aquele pano de fundo que é a lei Valeu. decrescente, daí um dígito tem um pico muito grande. Mas
1: tem mesmo um
0: contador, então, esses partidos É como se...
3: não. <risos> mas, às vezes não é o mesmo número que está tá. no mesmo
1: partido ou no outro. Por exemplo, tem um índice, o Kiko quadrado, que diz a distorção. Quando se afasta da lei de Benford. E aí tu, tu podia ordenar esses partidos daquele que, que mais se afasta para o que menos se afasta. E a minha pergunta é essa a distribuição é meio uniforme. Ou seja, todo mundo está
3: fazendo a mesma
1: coisa ou ela é muito diferente? Não. Tem um partido ou dois que estão
3: fazendo muito? Em geral, os partidos mais proeminentes são os que têm as maiores distorções. E são
1: todos eles parecidos as distorções? Ou tem um que pula fora?
3: São parecidos, mas é. às vezes tu vê uma ali que é bem maior que as outras. Porque tu tem um mecanismo que torna homogênea a coisa,
2: porque tu tem, por exemplo, empresas financiam todos é. os candidatos ou claro. investem
3: Sim. em todos os candidatos. Então isso tem ideologias completamente opostas, mas tu vê a mesma empresa tá dando para os dois. E às vezes não é nem questão de dar muito mais para um que para o outro. Não, dá bem parecido.
1: É mesmo porque se a empresa está interessada, essa é a minha interpretação, se a empresa está interessada em algum tipo de, de, benefício. de benefício futuro, ela tem que mostrar né, para o sistema que ela é isenta. Hoje a gente conversou com o Daniel Gammel, aqui do, do Departamento de Física da URGS. O assunto foi a lei de Benford e o uso de, dessa lei para detectar distorções em vários tipos de coisas, mas a gente se focou, focou no, no problema eleitoral aqui. E o pessoal do programa, a Carolina Brito, o Jefferson Anzon e eu, o Marco Idiache, da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.